0: Junio 26, el reino del miedo. Hoy, junio 26, es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar de mi país, el Uruguay, nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran, en cambio, muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí varias cartas, todas anónimas, por razones obvias, y una de esas cartas anónimas me decía, «He jodido mentir, y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir, es enseñar a mentir. Y yo tengo tres hijos. Un par de pequeños relatos sobre la Argentina y la dictadura argentina y lo que ocurrió en esos años, a partir de los juicios militares, que por fin se hicieron juicios civiles contra los militares, en algunos casos, en otros no, pero varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona a metelíos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó los suplicios que había sufrido en el cuartel, y dijo que ya, cuando no daba más, cuando ya nada más soportaba, había sido ella quien había dado el nombre de Silvina, de su amiga. Fui yo, dijo, fui yo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvana. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó, en voz baja, «¿Y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo?» Y ella, en voz baja también, le preguntó, «¿Y quién le dijo a usted que yo estoy viva?» Y otra paralela a esta historia, muy semejante, pero de otro caso, de otro de los juicios. Oscar Liñeira fue uno de los miles y miles de muchachos desaparecidos en Argentina. El lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó las que fueron sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor. Y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Agosto 30. Día de los desaparecidos. Los desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre. Las mujeres y los hombres que el terror tragó. Los bebés que son o han sido botín de guerra. Y también son desaparecidos. Los bosques nativos las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario, y el sentido común. En el mundo al revés, la historia se cuenta al revés, por supuesto, y nunca nos enteramos del todo de las cosas. No nos enteramos, pero al revés. Porque el mundo es al revés, las cuenta al revés. O simplemente ignoramos cosas que me parece que sería importante recordar, aunque bien sé que hoy por hoy la memoria es una especie en vías de extinción. Y una de las cosas que me parece que vale la pena recordar. 25 de agosto del año 1944. Al amanecer de este día, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas horas antes y el gentío se preguntaba, ¿qué son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos, con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Turruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron.